0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer kleinen KI-Serie und Podcast des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Bremen. Mein Name ist Sven Matthes. Am anderen Ende der Leitung ist diesmal wieder mit dabei Sven Thies. Moin, moin. So, die erste Folge, wer es gehört hat, da ging es ja hauptsächlich darum, einen kurzen Überblick zu geben, a, was wir machen wollen, wer wir sind. Wir wollen ja einzelne Anwendungsfälle, Use Cases vorstellen, in denen KI eingesetzt wurde. Grundsätzlich wollen wir alle diese Use Case nach dem mehr oder weniger gleichen Schema vorstellen, das heißt wir wollen Hintergrundinformationen zu dem jeweiligen Unternehmen oder wenn es ein Projekt war zu dem jeweiligen Projekt geben, die Problemstellung beschreiben und dann zum Schluss etwas ausführlicher die jeweilige KI-Lösung vorstellen. Heute bei unserer Premiere haben wir uns auch was Besonderes ausgedacht, Äh, dieser KI-Use Case, den wir heute vorstellen, da hat Sven eine besondere Beziehung zu. Erzähl mal Sven, warum?
1: Ähm, ja, den KI-Use-Case, den wir heute behandeln, den habe ich tatsächlich mit persönlich begleitet und äh, den haben wir bei meinem Ar- alten Arbeitgeber Traumferienwohnung GmbH mit Sitz in Bremen durchgeführt. Und deswegen habe ich da einen persönlichen Bezug zu, äh, weil das so sozusagen mein äh, mit mein erster KI-Use-Case war.
0: Okay, um, gerade für die Einleitung, dass wir den Hintergrund so ein bisschen verstehen. Erzähl mal, was, was Traumferienwohnung überhaupt macht und... Äh was du dann konkret dort für eine Rolle hattest.
1: Ja, sehr gerne. Also Traumferienwohnung ist ein zweiseitiger Marktplatz. Es ist im Grunde genommen eine Webseite. Und äh, auf dieser Webseite vermitteln wir eben Ferienhäuser zwischen dem Gast, der Urlaub machen möchte irgendwo, und dem Vermieter, der irgendwo ein Ferienhaus hat und das gerne vermieten möchte. Also das ist so im Prinzip ganz ähnlich zu Airbnb, ähm, aber schon vom Geschäftsmodell her eher noch in, äh, in einer in der Nische, weil das nicht so das das Provisionsmodell ist, sondern eher eine Flatrate für den Vermieter darstellt. Also du kannst äh, als Vermieter da hingehen und sagen, ich bezahle Betrag X für ein Jahr und dann habe ich da mein Ferienhaus auf der Plattform. Ähm, Und was TFW ebenfalls neben dem Geschäftsmodell noch von Airbnb unterscheidet, ist, dass es ein äh, ein KMU ist, mit Sitz in Bremen, wie gesagt, äh, mit ungefähr 170 Mitarbeitern. Und äh, ich habe da persönlich im äh, Data-Team gearbeitet. Wir waren da fünf beziehungsweise sechs Leute ähm, und wir waren äh, Dienstleister für die verschiedenen Kollegen im Bereich Sales, im Bereich Marketing und im Bereich äh, Service, Kundenservice.
0: Hm. Äh, da ihr schon so ein Data-Team hattet, äh, hattet ihr auch dann guten Überblick und Zugriff auf die Daten. Wie seid ihr dann darauf gekommen, dass man KI überhaupt nehmen kann und dann als nächstes wie wie ihr KI dort eingesetzt habt. Ähm, Ja, also TFWs höchstes Ziel,
1: also auf Basis dieses Geschäftsmodells, was was TFW hat, ist den Vermieter zufriedenzustellen, weil die letztendlich auch äh, das Geld äh, in das Unternehmen hineinbringen. Und wenn die zufrieden sind, dann äh, verlängern die ihre Flatrate. Also sozusagen Flatrate, die äh, besteht darin aus einem einjährigen Vertrag und der muss aber aktiv vom Vermieter verlängert werden. Das heißt, irgendwann äh, kommt eine E-Mail, eine Erinnerungs-E-Mail, bitte verlängern Sie oder wollen Sie noch weiter mit uns äh, zusammenarbeiten. Und das machen nicht alle, aber das machen viele. Und äh, dadurch ergibt sich äh, die Kernkennzahl, die äh, wir bei Trompferienwohnungen hatten, nämlich die Verlängerungsquote. Also wie groß ist der Anteil der Kunden, die, diese, die diesen Vertrag tatsächlich verlängern. Und der, die Verlängerungsquote ist direkt mit dem Umsatz verknüpft, also entsprechend äh, sehr, sehr wichtig, auch auf Finance-Seite. Und die Verbesserung dieser Verlängerungsquote, das ist die höchste Unternehmens-, das hat für das Unternehmen die höchste Relevanz.
0: Okay, ähm, kannst du nochmal die konkrete Fragestellung, die ihr dort als Thema hattet, formulieren?
1: Äh, für uns war die Frage: Wie können wir die Verlängerungsquote mithilfe von KI verbessern?
0: Okay, jetzt mal so grundsätzlich. Wenn du empfehlen müsstest, wie andere Unternehmen KI-Use-Cases auswählen sollten, würdest du sagen, sich die wichtigste Unternehmensmetrik herauszusuchen und dort anzusetzen, ist ein gutes Vorgehen? Erstmal
1: ist das ein guter Ansatzpunkt, ja. Also grundsätzlich gibt es meines Erachtens zwei Herangehensweisen, wie man KI-Use-Cases definiert. Auf der einen Seite hat man den problemorientierten Ansatz. Das heißt, man stellt sich die Frage, wie können wir ein Problem was im Business existiert oder was in verschiedenen äh, Bereichen existiert, mit Daten bzw. KI lösen äh, und auf der anderen Seite datenorientiert. Und da stellt man sich die Frage, wie, äh, welche Daten haben wir und wie können wir diese nutzen, um irgendwie dem Business zuträglich zu sein. Äh, und aus meiner Erfahrung bzw. mein persönliches Gusto ist da eher der problembasierte Ansatz, weil du da direkt von vornherein den Bezug zum Business hast. Du hast direkt ein Problem, was du löst, und im Grunde genommen ist das halt auch die Aufgabe von einem Data-Team beziehungsweise von Daten und von KI an sich, ähm, dass man dem Business in der Zielerreichung äh, unterstützt, beziehungsweise hilft.
0: Hm. Verstehe ich. Um, um jetzt zu eurem konkreten KI-Use-Case zurückzukehren, wie sah denn euer Lösungsansatz dafür aus?
1: Ähm, der Lösungsansatz war so, dass wir im Grunde genommen die, die Verlängerungsquote besagt ja, dass der Das ist der Anteil der Kunden, die ihren Einjahresvertrag verlängern und um die zu verbessern, müssen wir Kündigungen verhindern. Das heißt also, die Frage, die wir uns gestellt haben, wie können wir das eigentlich anstellen und im Grunde genommen haben wir dann ergründet, wer kündigt und warum und darauf basieren dann persönliche Gespräche äh, mit dem Kunden geführt, um äh, dem zu verhindern, dass der Kunde kündigen wird in Zukunft.
0: Und wo kommt da jetzt KI ins Spiel?
1: Das KI-System, das wir gebaut haben, äh, sagt vorher, wer in drei drei Monaten kündigen wird und warum diejenigen kündigen wird. Und auf Basis dieser Vorhersage, auf Basis dieser ähm, Entscheidung beziehungsweise auf Basis dieser Vorhersage können wir erst äh, dem Customer Support sagen, ruft mal bitte die und diejenigen an, die werden wahrscheinlich kündigen, die sind jetzt noch unser Kunde, aber die werden kündigen und wenn das KI-System entsprechend noch sagt, warum diesejenigen Kunden kündigen werden, dann können die auch direkt den Kunden ansprechen und sagen, hey, ihr seid wohl nicht ganz zufrieden mit unserem Service, äh, beziehungsweise mit unserer Leistung, können wir euch irgendwas anbieten? Damit ihr doch bleibt.
0: Und was sind dann für euch die Voraussetzungen gewesen, um solch ein KI-System zu bauen? Also auf, als erstes
1: ist sehr, sehr wichtig, äh, eng zusammenzuarbeiten mit dem Kundensupport, weil die das Expertenwissen haben, um den Kunden und wie er sich auf unserer Plattform wohlfühlt, etc. Das heißt, danach müssen wir auch dieses KI-System designen und je nachdem anpassen, ähm, auf unser, auf unser Businessmodell. Das, der zweite Punkt ist das Team, das natürlich das System bauen kann bzw. bauen muss, bestehend aus Data Scientists und Data Engineers. Und zum Schluss, noch mit das Wichtigste, das hatten wir auch in der ersten Folge schon thematisiert, sind die Daten über vergangene Kündiger. Denn unser KI-System muss aus vergangenen Daten lernen. Welche Faktoren denn dazu geführt haben, dass Kunden in Zukunft kündigen werden und so kann der das KI-System erst äh, für uns am jetzigen Rande der Zeit Vorhersagen machen, wer dann jetzt in drei Monaten kündigen wird.
0: Ja, ja das ist gut, dass du das Thema Daten jetzt nochmal so klar ansprichst. Äh, ist ja für jedes Unternehmen äh die Kernfrage, ob denn genug Daten da sind oder nicht. Äh, Welche Daten habt ihr für die Vorhersage der Kündiger verwendet und waren die Daten schon alle im Unternehmen vorhanden oder musstet ihr da zusätzlich noch was erheben?
1: Ähm, Das war auf jeden Fall ein größerer Teil äh, der Arbeit, die wir getan haben. Äh, Insgesamt haben wir tatsächlich über 50 Einflussfaktoren gesammelt, zusammengetragen und in Zusammenarbeit mit dem Customer Support äh, definiert und die waren so grob in vier Kategorien unterteilt. Ähm, zuerst mal die Kategorie die Objektperformance. Also Vermieter hat ein Objekt auf unserer Webseite. Wie gut äh, kommt es eigentlich an bei den Gästen? Wie oft wird es gebucht? Wie oft wird es angeguckt etc. Äh, dann das Kundenverhalten an sich. Also wir äh, interagieren mit dem Vermieter auch nicht gerade wenig, weil das ist eins von Traumferienwohnungs größten Ziel, den Vermieter halt persönlich äh, zu binden. Und deswegen schreiben wir E-Mails, äh, schreiben wir, äh, machen wir Telefonanrufe etc. Und da haben wir halt Variable mit hineingenommen, äh, wie viel, wie oft schreiben die E-Mails, äh, wie schreiben die E-Mails, äh, wie oft rufen die an etc. Ähm, die dritte Kategorie, äh, K- Kategorie war die Objektqualität. Das heißt, wie viele Bilder sind äh, auf dem Exposé äh, des ähm, Vermietungsobjektes zu sehen, welche Qualität haben diese Bilder, wie gut ist das Ding beschrieben, das Objekt ähm, und so weiter. Und zum Schluss und äh, das ist auch mit einer der wichtigsten Punkte gewesen sind Bewertungen. Also Anzahl der Bewertungen ähm, Sterne, äh, also die Höhe der Bewertungen oder auch Bewertungstexte über Aufenthalte. Und diese Daten waren größtenteils ähm, im Unternehmen vorhanden für insgesamt einen zwei zeitraum Aber viele Variablen, die wir damit reinnehmen wollten in das Modell, konnten wir auch einfach nicht aufnehmen, weil die Daten nicht in diesen Zwei-Jahres-Zeitraum gespeichert wurden. Und da hätten wir anfangen müssen, die von dem Zeitpunkt aus weiter zu sammeln. Die hm. mussten wir dann für das Modell rauslassen.
0: Hm. So, nun ist Daten ja irgendwas, das sieht man nicht unbedingt. Und auch KI-Algorithmen... Ja, sind eigentlich auch unsichtbar. Wie kann ich mir denn jetzt die fertige KI-Lösung so vorstellen? So vielleicht aus Sicht des Customer Support Mitarbeiters. Äh, Wie wie wurde die fertige Lösung dann im Alltag verwendet? Äh, Ja, das ist äh, eine sehr spannende Sache. Also das Ganze haben wir dann letztendlich
1: in eine Web-Applikation gegossen. Äh, Die kann einfach von dem Mitarbeiter im Browser aufgerufen werden. Und in dieser Web-Applikation findet der Support-Mitarbeiter dann zum einen eine Liste mit potenziellen Kündigern, zum Beispiel äh, zu diesem Zeitpunkt ruft er diese, die, diese Webapplikation auf und er sagt, okay, in drei Monaten haben wir so und so viele Leute zur Verlängerung und diese und diesejenige, die ähm, werden höchstwahrscheinlich kündigen in drei Monaten. Und dann kann er für jeden äh, potenziellen Kündiger äh, auf, äh, auf Details klicken und dann sieht er die wahrscheinlichsten Gründe, die bei diesem Kündiger ähm, zu der Kündigung einfach führen werden oder gegebenenfalls führen könnten. Ähm, mit diesen Informationen wird der Customer Support Mitarbeiter dann äh, diese Liste abtelefonieren und nachfragen: Ist das denn tatsächlich so? Also natürlich ganz subtil. Wir werden da nicht, äh, die Mitarbeiter haben da nicht angerufen und gesagt: Hey, ihr werdet kündigen in drei Monaten. lasst das mal sein. Sondern sehr subtil ähm, nachgefragt, wie denn jetzt gerade das. Äh, äh, das Wohlbefinden mit uns ist und ob es irgendwelche Probleme gibt, etc. So, und dann hat er Informationen aus diesem Gespräch gewonnen und hat das wiederum auch in diese Webapplikation mit einfließen lassen, um einen internen Feedback-Loop zu erzeugen. Waren wir denn überhaupt richtig oder war das KI-System dann überhaupt richtig mit der Vorhersage, dass derjenige kündigen wird? Und wenn der Kunde tatsächlich kündigen wollte, ähm, was sind denn die Gründe dafür, die tatsächlich dazu geführt haben? so dass wir das KI-System auch immer wieder neu reevaluieren können und verbessern können. Und wenn der Customer äh, Customer Service Mitarbeiter dann äh, herausgefunden hat, dass derjenige kündigen wollen würde in drei Monaten, dann hat er ihm ein Angebot gemacht, ähm, wie man gegebenenfalls dafür sorgen kann, dass er noch ein Jahr weiter mit uns zusammenarbeiten wird. Wenn man diese Gründe, warum er kündigen würde, dann beeinflussen kann. Manchmal sind das auch Gründe, ähm, dass derjenige Vermieter in Rente geht und deswegen einfach, die äh, die Wohnung verkauft und deswegen nicht weiter vermieten wird, dann kann man einfach nichts machen. Aber wenn das Sachen sind, die, ähm, die wir beeinflussen können, dann äh, haben wir auch ein Angebot gemacht, wie man dann gegebenenfalls das, äh, das präventieren kann, dass derjenige kündigt.
0: Ja, das waren jetzt ja schon schöne Detailinformationen. Ähm, mit diesem Podcast oder mit dieser Serie versuchen wir ja äh, einfach ein paar Beispiele anschaulich so rüberzubringen, dass auch. Äh, die, die es hören, etwas davon lernen können. So ist eine Frage, ähm, die ich mir oft stelle, ist, ähm, ob Lösungen, die gebaut werden, wie in eurem Fall jetzt, ob die auch einfach auf andere KMUs oder andere Unternehmen übertragen werden können. Und wenn ja, gibt es dabei was Spezielles zu beachten?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also das kann relativ gut übertragen werden. Gerade dieses Beispiel mit dem Kündiger vorhersagen. Das setzt natürlich voraus, dass das Geschäftsmodell so gestaltet ist, dass man Kunden hat mit befristeten Verträgen und die äh, irgendwie in Zukunft diese Verträge kündigen könnten. Und dann ist eine relevante Fragestellung in diesem Businessmodell, okay, wer kündigt denn und warum? Deswegen, also inhaltlich kann man das äh, fast eins zu eins auch auf andere, auch KMUs natürlich äh, übertragen. Ähm, Und dann müsste man in der, in der detaillierten Ausgestaltung dieses KI-Systems eben darauf achten, was haben wir überhaupt für Daten zur Verfügung, ähm, was ist in unserem Geschäftsmodell gegebenenfalls noch äh, besonders relevant und wie sind die Arbeitsläufe der, äh, der Mitarbeiter gestaltet, äh, auch diejenigen, die sich um den, äh, um die Kunden kümmern etc. Also wie baut man letztendlich dieses KI-System, dass es sich so nahtlos wie möglich in, den, äh, in die Arbeitsabläufe des Mitarbeiters einflechten lassen
0: wie habt ihr dann den Erfolg des KI-Systems gemessen?
1: Dafür haben wir einfach äh, eigentlich zwei Dimensionen gehabt. Also die erste sind äh, so, so mehr oder weniger softe Kennzahlen, die wir nicht direkt gemessen haben, aber wir haben deutliches Feedback gekriegt, dass äh, die Support-Mitarbeiter äh, insbesondere ähm, die Zeiten, also die, die sich die Zeiten für Kundenanrufe deutlich effizienter einteilen konnten, beziehungsweise deutlich, deutlich effizienterer Einsatz ähm, der Mitarbeiter stattgefunden hat und deren Tätigkeiten. Und was wir ebenfalls als Feedback zurückbekommen haben, war die Kundenzufriedenheit, die dadurch gestiegen ist. Weil wir insbesondere die, in Anführungszeichen, Problemfälle ähm, getargetet haben und uns um die gekümmert haben. Und auch sehr gezielt, sodass das nicht ähm, ganz viel von anderen, ähm, von von Nicht-Problemfällen abzwackt der Zeit, sondern sehr, sehr speziell. Weil wir einfach genau gezielt wissen, ähm, wer gern kündigen könnte und wer nicht. Und auf der anderen Dimension haben wir gemessen, natürlich, ähm, wir hatten Kosten, der durch den Einsatz der Infrastruktur und durch Personalkosten entstehen. Und auf der anderen Seite, was hat uns das eigentlich finanziell gebracht? Und finanziell auf der, äh, der Erfolgsseite steht, dass wir ähm, durch höhere Verlängerungsquote einfach den Umsatz äh, weiter gesteigert haben. Und äh, wir hatten einen, äh, Kosten, die durchaus überschaubar sind. Ich glaube, die ersten, das erste, der ersten Prototypen hatten wir so nach, ich glaube, vier, fünf Monaten im Einsatz, beziehungsweise fünf Monaten, ja genau, fünf Monaten im Einsatz und insgesamt haben wir dann äh, ausgerechnet, dass nach acht Monaten bereits Break-Even erreicht wurde. Also nach acht Monaten, nachdem der erste Prototyp gelaufen ist, ähm, haben wir schon Break-Even erzielt und das läppert sich natürlich in, in Zukunft weiter.
0: Ja, Sven, vielen Dank. Das waren jetzt eine Menge sehr interessanter Informationen. Ich persönlich würde jetzt sagen, an der Stelle können und müssen wir Schluss machen. Hast du noch irgendwas, was du ergänzen müsstest?
1: Wir haben ja heute relativ viel über den Use Case an sich geredet. Wer noch zusätzliche Detailinformationen über das KI-System, vielleicht die Mathematik oder die Technik, die dahinter steckt, haben möchte oder wer daran interessiert ist, einmal zu erfahren, ob äh, so ein KI-System oder generell ein äh, anderes KI-System, was vielleicht bekannt ist, äh, für sein KMU gegebenenfalls anwendbar ist oder implementiert werden kann, der kann sich sehr, sehr gerne an uns wenden. Wir sind da bereit, äh, äh, noch mehrere Informationen und Hintergrundinformationen und Detailinformationen zu geben.
0: Danke, dass du darauf hingewiesen hast. Äh, Ergänzen kann ich Die Adresse der Webseite ist kompetenzzentrum-bremen.digital. Schauen Sie da vorbei. Neben jeder Menge interessanter Informationen zur Digitalisierung finden Sie da auch die weiteren Podcast-Folgen und eine Möglichkeit, uns zu kontaktieren. So Sven, dann danke ich dir. Verabschiede mich. Ja, vielen Dank dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal auch an alle, die uns zuhören. Bleiben Sie uns treu und vor allen Dingen, bleiben Sie interessiert.